0: Es ist mir eine besondere Freude, heute predigen zu dürfen. Es bewegt mich, heute hier zu sein. Es bewegt mich auch zu sehen, wie voll es heute hier ist. Ja, das wünsche ich mir für die Zukunft öfters, dass wir das Haus so voll sehen und dass wir zusammen wirklich Gott feiern dürfen. Aber wisst ihr, etwas, was mich bei jedem Gottesdienst bewegt und was mir auch wirklich eine Ehrfurcht in mein Herzen bringt, wenn ich auch vor allem predigen darf, ist nicht nur das, was ich hier vor meinen Augen sehe. Ja, das Haus ist voll und wie Paul gesagt hat, aus wie vielen Nationen hier Menschen sitzen. Es ist eine Freude, das zu sehen und zu wissen, dass wir zusammen verbunden sind durch Jesus Christus. Aber wisst ihr, was auch noch viel schöner ist? Zu wissen, dass mit jedem einzelnen Gottesdienst wir uns einklinken, mit all den Gläubigen, die schon vor uns gegangen sind. Ja, es ist nicht nur ein Gottesdienst von denen, die hier sitzen, die wir vor Augen haben. Es ist ein Gottesdienst, der voll ist. Mit den Engeln Gottes. Es ist ein Gottesdienst, der gefüllt ist mit all den Glaubenshelden, die vor uns gegangen sind. Sei es ein Abraham, ein Isaak, Jakob, ein Mose oder ein Prophet Elia und die zwölf Apostel. Und auch all unsere Liebsten, die jetzt schon beim Herrn sind. Wir klinken uns ein in den Gottesdienst, in den himmlischen Gottesdienst. Im Hebräerbrief 22, 12, 22 bis 23 lesen wir. Ihr dagegen seid zum himmlischen Berg Zion gekommen und in die Stadt des lebendigen Gottes. Das ist das himmlische Jerusalem, wo ihr Gott zusammen mit seinen vielen tausend Engeln bei einem großen Fest anbetet. Ihr gehört zu seinen Kindern, die er besonders gesegnet hat und deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr habt eure Zuflucht zu Gott genommen der alle Menschen richten wird. Ihr gehört zu derselben großen Gemeinde, wie all diese Vorbilder des Glaubens, die bereits am Ziel sind und Gottes Anerkennung gefunden haben. Lasst uns genau mit dieser Haltung und mit diesem Bewusstsein in diese Predigt hineingehen. Schließt nochmal eure Augen und lasst mich beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für dieses Geschenk. Ich danke dir für diese Zusage, dass wir jetzt gemeinsam in dieser himmlischen Versammlung mit Anteil haben dürfen, dich groß zu machen, dich zu feiern, zu hören, was du, Geist Gottes, uns heute aufs Herz legen möchtest. Wirke du, geh du durch die Reihen und diene uns, allmächtiger Gott. Und die ganze Gemeinde sagt, Amen, Amen. Wisst ihr, ich habe mich gefragt, zu so einem Anlass, über was predigt man zu so einem Anlass? Ich hatte viele gute Ideen, viele Themen, die ich gedacht habe, oh, das wäre schön, darüber kann man predigen. Das kann man wohl sagen. Aber was ist das, was ich der Gemeinde heute mitgeben soll? Und es war dann ziemlich schnell, ziemlich klar, über was ich predigen möchte. Denn es kam mir diese eine Frage ins Herz. Wenn es deine letzte Predigt wäre, wenn du die Möglichkeit hättest, jedem in dieser Gemeinde, jedem in dieser Versammlung etwas aufs Herz zu schreiben. Was wäre es, Philippus? Über was würdest du predigen? Und dieses Thema ist folgendes. Ein Leben zur Ehre Gottes allein. Herr, dein Wille geschehe. Dieses Thema ist ein Thema, was mich sehr bewegt. Es ist ein Thema, von dem ich mir wünsche, dass es eine Ausrichtung von jedem Einzelnen von uns ist. Und genau das wünsche ich mir, dass wenn ihr heute aus diesem Gottesdienst rausgeht, genau das auf eurem Herzen geschrieben habt. Herr, ein Leben zu deiner Ehre allein. Ich möchte diese Predigt, dieses Thema, an zwei Fragen festmachen. An die Frage, was ist die Ehre Gottes und wie lebe ich zur Ehre Gottes? Über die Ehre Gottes zu reden, ist gar nicht so einfach. Wisst ihr, wenn jemand mich fragt, was ist Kaffee? Was ist Kaffee? Dann kann ich dieser Person erzählen, weißt du, Kaffee sind grüne Bohnen. Diese grünen Bohnen werden geröstet, sie werden gemahlen und dann werden sie mit heißem Wasser aufgegossen. Und dann kannst du es trinken und es schmeckt super. Dann hat die Person eine Vorstellung davon, was Kaffee ist. Und dann folgt irgendwann ein Tag, wo ein äthiopischer Freund zu dir sagt, lass mich dich einladen zu mir nach Hause zur Kaffeezeremonie Und dann wirst du zu ihm nach Hause gehen und auf einmal wirst du sehen, wie er diese grünen Bohnen rausholt. Du wirst sehen, wie er sie auf seiner Pfanne röstet. Und auf einmal kommt dieser liebliche Geruch. Und du wirst dir denken, Krass, mir wurde das zwar erklärt, aber dass es so riecht, hätte ich nicht gedacht. Und dann, nachdem es geröstet ist, hörst du das Stampfen, wie es gemahlen wird und du siehst, wie das heiße Wasser rübergegossen wird und dann kommt dieses schwarze Gold an deinen Tisch und wenn du es dann trinkst, dann küsst es deine Seele. Und wisst ihr, genau ist es mit der Predigt heute. Ich werde euch heute von der Ehre Gottes erzählen, was es bedeutet, für seine Ehre zu leben. Das ist die eine Sache. Aber ich wünsche mir, dass wenn ihr durch euer Leben geht und die Herrlichkeit und die Ehre Gottes sieht, dass es eure Seele küsst, dass es euch bewegt und ihr euch mehr und mehr danach sehnt. Dass es nicht nur eine Predigt ist, die ihr gehört habt, wo ihr sagt, ah, das ist es. Nein, dass ihr euch auf die Suche nach dieser Ehre Gottes macht. Und dass es ein Wohlgeruch für eure Seele sein wird. Die Ehre Gottes, wie erklärt man sie am besten? Die Ehre Gottes erklärt man am besten, wenn man anfängt, über die Heiligkeit Gottes zu reden. Die Heiligkeit Gottes, der Wesenszug Gottes, dass er heilig ist. Es gibt in der Bibel keinen anderen Wesenzug, der so klar und deutlich formuliert wird über unseren Herrn und über unseren Gott. Im Propheten Jesaja, im Kapitel 6, 2-3 bis lesen wir, Und die Seraphim, die Engel, standen über ihm. Ein jeder hatte sechs Flügel. Mit zweien deckten sie ihr Antlitz. Mit zweien deckten sie ihre Füße. Und mit zweien flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Wir kriegen hier ein Bild vor Augen gemalt. Ein Bild über den Thron Gottes. Und Gott sitzt da und selbst die Engel, die er geschaffen hat, um ihn herum, die dafür geschaffen sind, ihn anzubeten, Selbst sie können ihn in seiner Gegenwart nicht anschauen. Denn er ist so heilig, dass sie sich ihre Augen verdecken und sie proklamieren, dass er heilig ist. Dreimal rufen sie es aus. Über keinen anderen Wesenzug sehen wir das in der Bibel. Nirgendwo steht geschrieben, Liebe, Liebe, Liebe ist der Herr. Gnade, Gnade, Gnade ist Es steht heilig, heilig, heilig ist der Herr. Die Heiligkeit beschreibt, Wie abgesondert Gott ist von all seinen Geschöpfen, von all dem, was er geschaffen hat. Gott steht über all dem. Er ist voller Perfektion. Gott hat in sich nur Gutes. Das Interessante ist aber, dass wir dann nicht lesen, alle Lande sind voll seiner Heiligkeit. Nein, es steht geschrieben, alle Lande sind voll seiner Ehre. Was bedeutet es? Das bedeutet, die Ehre Gottes ist die manifestierte Schönheit, Größe und Perfektion des Wesens Gottes. Die Ehre Gottes ist immer eine Reflexion von dem Wesen Gottes. Die Ehre Gottes spiegelt immer das wider, wer Gott ist. Die Ehre Gottes malt uns vor Augen, wie gut Gott ist. Und auch das hat der Schreiber des Psalms 19, Vers 2 erkannt. In dem geschrieben ist, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und das Firmament verkündigt das Werk seiner Hände. Die Heiligkeit ist das Wesen Gottes und die Ehre Gottes ist das, was wir sehen, ist das, was ihn reflektiert. Das bedeutet, wenn wir sagen oder wenn wir in der Bibel lesen, Gott sei alle Ehre. Gott gebührt alle Ehre, dann sagen wir damit nicht aus, dass wir Gott etwas geben, was er nicht hat. Sondern der Satz, Gott sei alle Ehre, steht für zwei Aspekte. Und zwar, zum einen ist es ein Fakt, ihm gebührt die alle Ehre, ihm steht diese Ehre zu. Ihm steht es zu, dass wir ihn anbeten, preisen und dass wir ihn groß machen. Aber zum anderen drückt es aus, dass es unsere Sehnsucht ist, zu sehen, dass alle Geschöpfe, dass alle Menschen ihn erheben, dass alle Menschen ihn groß machen. Das ist es, wenn wir sagen, Gott gebührt alle Ehre. Es drückt zum einen aus, was Gott gebührt und es drückt eine innere, tiefe Sehnsucht eines jeden Gläubigen aus. Wir wollen sehen, dass Gott groß gemacht wird. Wisst ihr, selbst unsere Errettung hat komplett mit der Ehre Gottes zu tun. Denn die Bibel spricht davon, dass keiner von uns es geschafft hat, zu der Ehre Gottes zu leben. Dass wir Rebellen gegen Gott sind. Dass wir es nicht würdig waren. Und trotzdem hat sich Gott in seiner Heiligkeit, in seiner Gnade und Liebe dafür entschieden, dich und mich zu retten. Damit wird ihm alle Ehre geschaffen. Mit der Rettung deiner und meiner Seele. Denn ab dem Zeitpunkt, wo wir Kinder Gottes sind, ab dem Zeitpunkt, wo uns vor Augen gemalt wird, was diese Gnade Gottes, was dieses Werk am Kreuz vollbracht hat, sehnen wir uns danach, für Gott zu leben. In jedem Lebensaspekt strecken wir uns danach aus, Gott alle Ehre zu geben. Und somit ist auch unsere Errettung ein Akt, Seiner Ehre. Ein Akt, in dem er seine Ehre mehrt. Das Wort Ehre können wir auch mit der Herrlichkeit beschreiben. Deswegen hat es mich so bewegt. Die Lieder, die wir gesungen haben, haben genau darauf abgestimmt. Wenn wir seine Ehre sehen wollen, dann wollen wir auch seine Herrlichkeit sehen. Aber wenn wir ehrlich sind und mal in unseren Alltag gucken, wie ist es dann? Wisst ihr, es ist manchmal einfach im Gottesdienst zu sitzen, und die Ehre des Herrn zu feiern. Und zu sagen, ja, die Herrlichkeit des Herrn ist gut. Ich will sie sehen und ich will sie schmecken. Und dann, wenn wir von Montag bis Samstag unterwegs sind, kann es schwer werden. Es gibt verschiedene Ebenen. Wenn wir hinausgucken in die Welt, kann es schnell passieren, dass wir uns fragen, Gott, wo ist deine Herrlichkeit? Herr, wo machst du dir denn Ehre? Herr, wo... In all dem Krieg und all dem Leid. Und manchmal müssen wir gar nicht so weit weggehen. Manchmal gucken wir in unser eigenes Leben. Selbst die Ehe, habe ich mir sagen lassen, kann schwer sein. Und auch die Erziehung von Kindern kann schwer sein. Und man kommt an einen Punkt und sagt: Gott, wo ist deine Herrlichkeit? Auch das Single-Sein kann schwer sein. In Momenten, in denen man sich einsam fühlt und sagt: Herr, wo ist deine Herrlichkeit? Wo ist deine Ehre in meinem Leben? In Angesicht von Krankheit, Depression und verschiedensten Sorgen kann es sich manchmal nicht so anfühlen wie an einem Sonntagmorgen. Und wir fragen in diesen Situationen, Gott, wo ist deine Herrlichkeit? Wo ist deine Ehre? Wie gehen wir damit um? Wie leben wir nun zu seiner Ehre, in Angesicht all dieser Kämpfe? Ich habe schon mehrmals in dieser Gemeinde gesagt, dass mein Lieblingsbuch in der Bibel der Römerbrief ist. Und auch heute möchte ich euch mit hineinnehmen in den Römerbrief. Paulus gibt uns eine entscheidende Sache mit auf unserem Lebensweg. Paulus rüstet uns aus, mit den wichtigen Dingen in unserem Leben, um für die Ehre Gottes zu leben. Und im Römer 5, 1 bis 2 lesen wir, da wir nun gerecht geworden sind, durch den Glauben haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und drüben uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Gott gibt uns eine Perspektive. Gott gibt uns eine Hoffnung. Gott zeigt uns das Ende, indem er sagt, ich gebe euch die Hoffnung, indem ihr wissen dürft, ihr werdet in aller Ewigkeit mit mir verbunden sein. Ihr werdet mich von Angesicht zu Angesicht sehen. Ihr werdet von der Herrlichkeit kosten. Ich habe am Anfang gesagt, wenn wir in einen Gottesdienst gehen, machen wir uns eins mit all den Gläubigen, mit all den Glaubenshelden, die vor uns gegangen sind, die jetzt schon in der Präsenz Gottes sind. Und genau diese Hoffnung gibt uns Gott mit. Genau diese Perspektive und diese Zuversicht ist es, mit der wir durchs Leben gehen sollten. Wenn wir diesen Marathon des Lebens rennen, müssen wir das Ende vor Augen haben. Die Perspektive, worauf rennen wir zu? Zu wem rennen wir? Und warum rennen wir? Wir rennen aufgrund der Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Und wir rennen direkt in seine Arme hinein. Direkt in die Verheißung, die Herrlichkeit und Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Und Paulus verfestigt noch dieses Versprechen. Er schreibt in Römer 8,18, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit leiden nichts ins Gewicht fallen wird gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. All die schweren Zeiten, die wir in unseren, wenn so Gott will, 80 Jahren Lebenszeit hier haben. Paulus sagt uns, all das, was wir erleiden, all die Kämpfe, all das, was wir sehen in dieser Welt, wird nichts sein im Gegensatz zu dem, was wir empfangen werden. Es wird nichts sein, zu, der, zu dem Versprechen, das Gott uns gegeben hat, auf ewig mit ihm verbunden zu sein und Anteil zu haben an diesem Erben. Wir dürfen mit Jesus Christus miterben. An den Dingen, die wir nicht verdient haben. Ich möchte nochmal ein paar Verse weitergehen. Meine Lieblingsverse in der Bibel, in Römer 8, 28 bis 30. Egal zu welcher Lebenszeit, ich gebe dir diese Verse mit für dein Leben. Diese Verse geben dir die Sicherheit und die Perspektive, die du für diesen Marathon brauchen wirst. Paulus schreibt, das eine aber wissen wir. Wer Gott liebt, den dient alles zum Guten. Was geschieht zum Guten? Wer Gott liebt, den dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Wenn Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden. Damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Und wen Gott dafür bestimmt hat, den hat er auch in seine Gemeinschaft berufen. Wen er aber berufen hat, den hat er auch von seiner Schuld befreit. Und wen er von seiner Schuld befreit hat, der hat auch schon im Glauben Anteil an seiner Herrlichkeit. Das ist das, was uns Gott verspricht. Gott malt uns zum einen eine Ewigkeitsperspektive. Er malt das Bild, wo wir hingehen werden. Und doch sagt uns Jesus Christus, schon jetzt dürfen wir uns freuen an der Herrlichkeit Gottes. Schon jetzt dürfen wir Anteil haben an seinen Verheißungen und an den Versprechen, die er uns gegeben hat. Und genau das ist mein Wunsch für uns alle. Dass wir in unserem Leben an einen Punkt kommen, wo wir genau uns eins machen können mit unserem Herrn Jesus Christus, als er gebetet hatte. Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Denn all das, was unser Herr Jesus Christus auf dieser Erde getan hatte, hat er zur Ehre Gottes getan. All das, was er getan und gesprochen hatte, hat er getan, um seinen Vater im Himmel zu ehren und groß zu machen, um seine Herrlichkeit zu veranschaulichen. Und so möchte ich euch der jüngeren Generation zusprechen. Ihr alle, die in der Schule seid oder in der Uni seid, Ihr seid Botschafter Gottes, egal wo ihr hingeht, egal wie sehr die Welt um eure Seele ringt, egal wie sehr alle anderen, alle alles andere tun und euch mitziehen wollen, euch fragen, warum bist du so anders, warum tust du nicht das und nicht das. Erinnert euch, ihr seid Botschafter Christi. Ihr seid berufen, die Welt zu verändern. Ihr seid berufen, euren Freundeskreis zu verändern. Ich möchte an alle anderen hier sagen, an alle Mütter, an alle Väter, lebt vor euren Kindern zur Ehre und zur Herrlichkeit Gottes. Dass wenn eure Kinder auf euch schauen, sie werden wissen, dass ihr nicht perfekt seid. Das 100%. Aber was sie auch wissen dürfen, ist, dass ihr Jesus Christus liebt. Dass ihr in all dem, was ihr tut, die Ehre Gottes sucht dass in all dem, was ihr macht, bedacht seid darauf, Gott alle Ehre zu geben. An alle, die ihr arbeiten geht, egal wo ihr unterwegs seid mit euren Kollegen, schämt euch nicht für den Namen des Herrn Jesus Christus. Egal was andere sagen, lächelt und seid glücklich, Gott zu bezeugen. Und so wie Petrus es gesagt hat, sie werden auf euch schauen und sie werden Gott ehren und preisen. Obwohl sie nicht an ihn glauben, werden sie sagen, Diese Person ist komisch, auf jeden Fall. Die ist ein bisschen anders. Aber irgendwas hat sie. Irgendwas ist an ihrem Charakter anders. Immer wenn ich irgendwas habe, will sie für mich beten. Immer wenn es dieser Person schlecht geht, hat sie trotzdem eine Zuversicht und eine Hoffnung. Trauert die Person? Ja. Aber sie trauert in den Armen Gottes. Diese Person liebt diesen Gott. Und die Menschen werden sich danach sehen, eine Begegnung mit diesem Gott zu haben, weil sie in eurem Leben die Herrlichkeit Gottes sehen. Und auch, liebe Senioren, die ihr hier sitzt, ihr Glaubenshelden, die ihr schon viele Jahrzehnte mit den Herrn gegangen seid, auch euch möchte ich zusprechen. Eure Mission ist noch lange nicht vorbei. Ihr seid geistliche Väter und Mütter für uns. Eure Weisheit, eure Treue ist das, was wir als junge Generation brauchen. Euer Gebet, eure Standhaftigkeit ist das, was sie brauchen. Deswegen kommt auf uns zu, teilt eure Weisheit, erbaut uns junge Generation, teilt eure Weisheit und weist uns auch zurecht, wenn wir im Übereifer und Leidenschaft mal über das Ziel hinausschießen. Wir brauchen euch. Denn ihr habt Dinge erlebt und durchgestanden mit den Herren, die wir, junge Generationen, uns gar nicht erträumen können. Denn unser Gott ist ein Gott aller Generationen. Und weg von unserem privaten Leben wünsche ich mir das als Gemeinde Gottes. Dass wir als Gemeinde Gottes die Ehre Gottes suchen. Dass wir als Gemeinde Gottes darauf bedacht sind, zu sagen, Herr, wie kann ich in deinem Hause dienen? Wie kann ich in deinem Haus dafür dienen, dass die Herrlichkeit deiner selbst, gemehrt wird. Lass uns weniger auf uns gucken. Nicht nur fragen, was kann ich kriegen, sondern uns mehr fragen, wie kann ich dich groß machen in deinem Haus, Herr? Wie kann ich dieser Sehnsucht nachjagen, zu sehen, dass du dich in deinem Haus offenbarst? Das ist mein Wunsch für uns als Gemeinde. Dass wir mit dieser Sehnsucht in unserem privaten Leben, aber auch als heilige Versammlung leben ausgestreckt nach der Sehnsucht und der Herrlichkeit Gottes, ausgestreckt danach, dem Willen Gottes zu leben. Und das ist auch das, was ich euch versprechen möchte als Pastor. Ich bin auch definitiv nicht perfekt. Birol hat es schon oft mitbekommen. Ich habe auch meine Macken. Aber eine Sache, die ich euch versprechen möchte, ist, dass in all dem, was ich tue, ich euch so dienen möchte, dass ihr Jesus Christus ähnlicher werdet dass eure Liebe zu dem Herrn Jesus Christus wächst, dass ich alles tun werde durch die Gnade Gottes, um euch zu schützen und zu bewahren vor alles, was ich euch vor Gott wegbringen will. Aber wie ihr merkt, mit dieser Verantwortung kommt auch eine große Last. Und deswegen bitte ich euch auch mit diesem Versprechen um euer Gebet. Denn aus mir alleine schaffe ich das nicht. Nur durch die Kraft und den Segen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.